0: Io non ce l'ho ehm, col genere trap in sé perché io dico sempre che di ogni genere, di ogni musica ci può essere musica bella e di musica brutta Certo Quindi anche della musica trap ci può essere musica bella che certo. a volte anch'io ho ascoltato perché magari mi colgo gli aspetti ritmici, degli arrangiamenti quello che proprio mi sta qua è l'uso a volte proprio del, del testo certo. del contenuto testuale perché penso che non sia, non sia artistico ecco tutto certo. qua poi c'è cioè, chi può dire sai a volte dicono eh vabbè però accade anche nei film no? a volte ci certo. vengono le rappresentazioni però attenzione perché tu non è che ti guardi un film in loop nelle cuffiette cioè la musica ha un potere di, entra di, di penetrazione eh, mentale e psicologica molto più profondo certo. di quello che è la visione di un film che bene o male tu anche sei già pronto quando guardi un film a sapere che è una finzione
1: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi continuiamo la chiacchierata con Alex Fusaro e approfondiamo la musica e come diversi generi musicali possono essere usati per alterare o enfatizzare i nostri stati d'animo. Parleremo della musica come linguaggio e strumento che possiamo usare per migliorare le nostre performance. Insomma l'argomento può sembrare frivolo ma come sempre qui ci preoccupiamo di farvi performare al meglio. Bene, non mi resta che lasciarvi all'episodio di oggi, augurandovi buon ascolto. Senti, allora siamo arrivati ai giorni nostri, quindi adesso sicuramente nelle show notes metteremo tutti i link ai video di cui abbiamo parlato, alle canzoni di cui abbiamo parlato. Poco prima di registrare oggi abbiamo visto il tuo video in anteprima di quest'anno. Eh, con una canzone molto molto bella e soprattutto delle immagini che personalmente mi hanno riportato quando ci sono passato io Eh, da da, ormai 25 anni fa però eh, tendenzialmente è bello come e lo dicevamo prima l'arte ti permette di non solo capire te stesso ma ti permette anche di viaggiare i sensi, quindi un suono, un'immagine ti riportano veramente in quello che era, magari perché la memoria associativa del nostro cervello è fatta così, a quello che era il momento in cui eri tu in quel panno e riesci a eh, provare le stesse sensazioni che provavi quando eri in quella situazione. Allora, come abbiamo promesso all'inizio dell'episodio, adesso volevo fare un doppio clic sul mondo della musica certo. da un punto di vista tecnico, no? Allora, abbiamo parlato, tu qui sei stato molto gentile mi hai mandato... Un, un file in cui abbiamo raccolto, hai raccolto 13 stati emotivi, eh, sostanzialmente in cui ci sono delle canzoni che quando siamo in questo stato emotivo eh, è giusto ascoltare, diciamo. No? Allora, io faccio un passo indietro e te lo faccio come domanda sì. e poi vorrei esplorare questi stati emotivi certo. assieme a te. Adesso non so se li faremo tutti, però, certo. giusto per capire. Allora, parliamo di Pavlov. Ok? Quindi il nostro bravo scienziato russo, credo, che ha scoperto che se tu gli dai la caramella al cane quando fa giusto, il cane farà sempre più giusto. Perché? Perché vuole la caramella. E addirittura, poi non date le caramelle ai cani, eh, parlavo del croccantino, però ci siamo capiti. <ride> eh. Però quello che scopre Pavlov è che a un certo punto questo conditioning behavior funziona anche al contrario. Cioè, se io ti faccio capire che ti do la caramella, tu farai giusto anche quando non te la do. Cioè, l'aspettativa della ricompensa è sufficiente per farti fare la cosa che tu dovresti fare. Allora, prendendo il nostro Pavlov e calandolo nella musica, uno potrebbe dedurre la seguente cosa. Leggo il primo, no? Tu dici, stato emotivo divertimento canzoni suggerite tre. Una è, ovviamente non potevi non metterla perché ci mancherebbe altra, la prima di questa lista, tra l'altro. è <ride> esatto. Barbie Girl degli Acqua. La seconda, il Gangnam Style di PSY e il Jocca Jouet di Claudio Cecchetto. Eh sì. No? Meno male che ne hai messa un italiano. Sì, sì. Proprio.
0: No, infatti ci ho proprio pensato. Esatto.
1: Apposta, sì. e allora, uno verrebbe da dire sono felice, quindi ascolto musica felice. Io però faccio la domanda al contrario e dico e se invece sono triste e ascolto musica felice, cosa succede? Allora io per, ti dico proprio sì, perché te sì, lo chiedo? Sì, sì. perché per me è un triplo no, cioè n- proprio non funziona, se sono incazzato voglio musica incazzata, sì. non, proprio non, non ci provare a condizionare il mio cervello con la musica felice, però mi domando se è una cosa mia oppure se tu che ne sai di più di me ehm, puoi darmi anche una visione certo. più, più rotonda.
0: Allora, eh, innanzitutto la musica è proprio comunicazione con un linguaggio potenzialmente universale a tutti. Mm. Quindi, eh, partendo da questo presupposto, eh, io ho avuto proprio anche modo di eh, toccare con mano nell'indirizzo del socio sanitario, in cui la musica, viene eh, vista come strumento da adoperare dai ragazzi che magari in futuro potrebbero anche diventare operatori sociosanitari in diversi contesti che spaziano dall'infanzia all'adolescenza anche in contesti di varie strutture come anche con la disabilità ma anche dei disagi fino ad arrivare alla parte dell'anzianità Ok, quindi proprio la musica vista come eh, strumento per la persona. Uh-huh. Quindi ad esempio io una cosa che dicevo proprio in classe ai ragazzi era voi in base anche al contesto in cui siete eh, dovrete fare una prima indagine su chi avete davanti. Nel senso perché ogni persona ha una sorta di... Eh, Curriculum sonoro, nel senso mm. più che curriculum, un percorso di storia personale sonora, ok? Nel senso che, la, soprattutto nella, nella fase dell'adolescenza, che sono degli imprinting musicali, che poi ti riporti avanti per tutta la vita. Ora, detto questo, che proprio è per specificare che Scusa, c'è una, domanda una parte di. Ma poi è, è sì. più
1: ne- neurologia che, che sì. forse è il tuo ambito, però tu hai parlato di imprinting. Sì. È innata o è? Indotta. Cioè, a mia figlia piacciono i Dream Theater. Sì. Perché le piacciono i Dream Theater o perché le ho fatto una testa quadrata ad eh, ascoltare? No,
0: allora sicuramente è un po' indotta. Ok, sì, sì. Perché allora fai conto.
1: Quindi che… Quindi, ragazzi, se avete figli piccoli, fategli ascoltare i Dream Theater è un investimento sul vostro futuro.
0: Sì, no, fat, <ride> fate conto, veramente, che la fascia d'età, soprattutto anche dai 3 ai 6 anni, mm-hmm. c'è il momento di picco dello sviluppo dell'orecchio musicale okay. di un bambino. E orecchio
1: musicale intendi la capacità di ricordare melodie? Cioè e con la definizione.
0: Orecchio musicale intendo proprio anche la capacità di cogliere aspetti che riguardano proprio anche se tu anche di dare il gusto, ah, eh, okay. di dare il gusto okay. musicale, cioè eh, tu gli stai dando una sorta di tua impronta sul gusto. Mm estetico musicale della persona che sarà in crescita in sostanza. Quindi chiaramente eh, se tu in casa hai un un genitore a cui piace tanto anche la musica classica, eh, in quella fascia d'età praticamente il bambino assorbe con molto piacere questo tipo di di musica e molto probabilmente lo farà anche più suo, e lo interiorizzerà nel, nel futuro okay. in sostanza quindi fatta questa premessa e fatta anche la premessa che poi il gusto poi invece si consolida nel, nella fascia d'età dai 12 ai 16 ok quindi proprio nell'adolescenza mm. e questo fa ben capire quanto sia importante anche l'influenza dei mass
1: media in ciò che si propone perché loro scelgono che cosa la gente ascolta capisci certo
0: quindi ehm Tornando a Monte, quindi dicevi del…
1: Cioè se la musica, che inf... cioè, se la musica nella calcifica, okay, quindi nella definizione inf... di divertimento, dà enfasi a uno stato preesistente okay. o riesce a cambiare lo stato.
0: Allora, poi anche lì sono studi proprio legati alla musicoterapia okay. che… Ehm... Se magari anche un un bimbo, perché poi ci sono tanti esempi anche chiaramente in in campo pedagogico, didattico, un bambino in una situazione di irrequietezza, di esagitazione se tu gli vai a mettere una musica che rispecchia il suo stato emotivo praticamente Mm. eh, lo enfatizzerà in un certo senso e non è che lo andrà a placare Mm. quindi eh, chiaramente l'impatto con una musica più tranquilla farà fastidio al bimbo Mm. che magari è in momento di iperagitazione perché non non lo rispecchia quindi non è che dici eh, gli metto su una, una musica dei Coldplay bella, tranquilla, rilassata adesso questo qua si calma no, all'inizio sarà poi infastidito okay. perché tu gli stai facendo un'opposizione emotiva con il suono con il suo stato ok. E, quindi ci vuole un po' di tempo nel senso ci vuole non è che subito col click uh, ascolti una canzone e ti medesimi devi anche un po' volerlo mi viene da dire nel okay. senso devi essere quindi anche... deve
1: essere una disposizione a calmarsi sì. diciamo allora poi lui si aggancia e... si aggancia okay.
0: e può essere facilitato in questa cosa ok e Viceversa il discorso che tu dicevi ma riguarda proprio tutti, nel senso che anch'io se sono in uno stato triste non mi verrebbe mai di ascoltare Barbie Girl o Dottor Jones degli Acqua, per, certo. per quanto io li, li adoro, li amo gli Acqua, però non li ascolterei mai perché certo. va contro quello che il mio essere
1: mi trasmette in quel momento. Ok, quindi è più, è più quello, adesso giusto anche per andare avanti Vai. su questa lista così condividiamo un po' tutto. Faccio anche un'altra riflessione, sì. ma al punto 2 abbiamo rilassatezza. Sì. Allora tu ci metti Breathe dei Pink Floyd, tanta roba, Sunrise di Nora Jones e direi tutte le canzoni di Nora Jones sì, sì, sono queste. in questo due: rilassatezza sì. e poi un po' una cosa un po' diversa, Three Little Birds di Bob Marley. Okay. No, allora
0: perché c'è un concetto di rilassatezza che eh, poi certo, essere... Vabbè, lui si rilassa a modo suo, dai <ride> esatto. dagli torto. No? Esatto, Giustamente,
1: esatto. Eh, allora. La riflessione che volevo fare era, eh, proprio legata appunto all'esperimento di Pavlov, eh, io ho fatto, eh, quando parlavo prima di Time, di, di Zimmer, sì. non è al primo ascolto che quella canzone ti mette nello stato, per me è lo stato di flow. No? quindi facciamo lo step back, lo stato di flow è quando tu raggiungi il picco della tua produttività, cioè sei in the zone sei totalmente inconsapevole di tutto quello che ti succede intorno e sei concentrato al 100% su quello che stai facendo ti senti bene, è quella cosa che eh, diciamo lo psicologo Mihai Sisten Mihaly, ha sostanzialmente definito come quel giusto livello, quell'intersezione magica fra quanto ti senti challenged e la tua capacità di riuscire a dare un contributo a qualcosa quindi sei veramente in the zone immagino possa essere lo stato in cui ti trovi tu quando scrivi una canzone certo. sei, sei totalmente lì no? e sostanzialmente eh, ci sono diversi studi che dicono se tu raggiungi lo stato di flow e ci metti un sottofondo musicale a un certo punto succede lo switch cioè mentre prima è sei nel flow e c'è una musica associata a un certo punto diventa se senti quella musica vai nel flow cioè quell'associazione quell'ancora associativa diventa da conseguenza a causa dello stato che tu stai cercando Ok? chiaramente questo è una sfumatura di quello che dicevo prima cioè non puoi da triste diventare felice ascoltando, ascoltando Barbie Girl perché appunto è avversivo Però se tu dici io sto cercando invece lo stato di flow fammi mettere la canzone che normalmente associo allo stato di flow ci vado in 5 minuti invece che andarci in 25. E questo è uno dei trick che io utilizzo nel day to day quando devo essere produttivo perché io magari durante la mia giornata dove ho 28 riunioni ho 30 minuti per fare delle slide. Però 30 minuti dove all'inizio di quei 30 minuti è appena finita la riunione prima alla fine di quei 30 minuti inizia quella dopo quindi sono 30 o'clock
0: ma guarda io infatti anche in classe che abbiamo modo di fare ascolti eh, in base alla canzone che metto è proprio come se si colorassero le particelle d'ossigeno con... Il colore del suono della canzone che sto mettendo, nel senso che una canzone eh, che magari sia molto mo- movimentata, felice, un po' party song mi viene da dire, certo. cioè sveglia i ragazzi in un modo, capito, che veramente lo cogli, cioè co- cogli la vibe, no la vibrazione proprio nell'aria di, di, questa, di questa cosa. Viceversa, mettendo magari canzoni un po' più tristi, magari a volte non so, mi capita così magari di discutere sulle ultime uscite di ultimo. E, ultimo uscite di ultimo è praticamente in cui anche i ragazzi come ma prof ma qua veramente ci vuole far deprimere capito certo. nel senso e, e quindi è come se l'atmosfera il mood della classe in quel momento si trasformasse in qualcosa di triste, un po' più sottotono Certo. ma mi viene anche da dire, quando eh, ognuno di noi magari deve fare un minimo di allenamento fisico, cosa fai? non metti Nora Jones, metrai Eye of the Tiger certo, cioè nel senso certo. perché magari cioè, non è che le flessioni puoi farle anche con Nora Jones, però diciamo che la ritmica però la ritmica l'energia che ti porta un Eye of the Tiger i Blink 182 i Green Day, voglio dire la musica punk ad esempio, che è una musica o rock, rock, musica di energia, ti trasmette quel tipo di frequenza, quel tipo proprio anche di mood, e ti carica, ti carica. Certo.
1: Senti, vado avanti con la tua lista e condivido poi un altro trick. (ride) No, perché qui è bello, e mi piace farlo così, perché è proprio un parallelismo nelle vite che tutti noi, i stati d'animo che noi viviamo diverse volte al giorno, tutti i giorni, ma non ce ne rendiamo conto. E qui stiamo condividendo degli strumenti, dei trick per usare in maniera consapevole le nostre playlist per dare enfasi, proprio perché è la prima cosa che abbiamo detto, la musica in questo caso serve a dare enfasi, no? quindi a prendere uno stato che noi eh, diciamo, in questo momento stiamo vivendo e lo vogliamo enfatizzare uh, e quindi adesso condividiamo un altro trick. Allora vado avanti, sì. faccio una tripletta qui, no? faccio il 3, il 4 e il 5. Allora il 3 è gioia, Wake Me Up di AVC, bellissima, Uh, Happy di Pharrell Williams credo forse una delle canzoni più suonate al mondo nella storia <ride> Forever e Don't Stop Me Now dei Queen quella eh sì. è proprio veramente eh, gioia allo stato puro e ti da saltare poi esatto poi qui non capisco perché tu citi Erotismo sono tre canzoni che io non ho mai sentito quindi andrò no, a sentire la prima la
0: conosci sicuro
1: «Je t'aime, si. moi non plus». Ah, sì, di... sì, ok, ok, ok. «Mon okay. amour». <laughs> ok, perfetto. Uh, atmosfera. Adesso facciamo diventare rosso ecco. lo sfondo, fai un po' di post-produzione <ride> esatto. qui, mi raccomando, Matte. Di Jane Birkin e Serge Gainsbourg, poi «Earned It» di The Weeknd e «Out of Touch» di Cat.
0: «Out of Touch» è un pezzone, pezzone. che ho scoperto dalla serie VM di Netflix e Elite.
1: Eh, no, non l'ho
0: vista Eh, sì, una serie consigli? allora dai, la prima, prime due stagioni ci sta, sì, prime prime due stagioni, des... poi si è persa. poi però... si è persa, sì,
1: Come sì, spesso sì. accade, purtroppo. Eh, sì. maledetto Lost, guarda ancora lì, anch'io ho ancora il trauma. Io <ride> c'ho ancora il trauma dell'ultima puntata. Sono i gruppi di ascolto. Eh, sì. Ciao, mi chiamo Davide eh, e ho sì. visto Lost. E invece il 5, sì. mi volevo soffermare sul 5 perché già il titolo richiede riflessione. La bellezza, ecco, no, la bellezza sì. è una delle cose, secondo me, oggi più sottovalutate. Il bisogno che l'uomo ha di contemplare il bello in tutte le sue forme è una cosa eh, che ci nutre più di quanto ci rendiamo conto e tu qui citi il chiaro di luna di Claude Debussy che non richiede presentazioni il notturno 2 opera 9 di Chopin che ovviamente di Chopin è by far la più nota anche se forse allora è molto bella infatti è bellezza ci sta bellezza, benissimo in questa categoria non è secondo me la più profonda insomma Chopin sì, ha, fatto, sì, sì. ha fatto di meglio e poi c'è ovviamente la Sinfonia numero 9 di Beethoven e io qui racconto l'aneddoto che mi ha raccontato eh, Francesco Federico ospite tre volte di questo podcast andate a sentirvelo, è stato il primo ospite di fatto, quindi quell'episodio numero 2 e poi altre volte eh, ed è lui che mi ha introdotto la musica classica Bene. io fino a 35 anni sì, sapevo i pezzi quelli che sanno tutti, mm, okay, ma finiva no. lì e lui praticamente mi dice ero eh, su un taxi eh, su un Uber eh, a Londra, stavo andando dall'aeroporto a casa e ho ascoltato, stavo ascoltando la Sinfonia numero 9 e lui ha detto questa frase, ha detto io nel terzo ti sto parlando di una persona che ascolta musica classica da vent'anni ok, più o meno, ha cominciato ad ascoltare la superiori e lì ne aveva boh 35 quelli che erano e dice Ascoltando il terzo movimento della Sinfonia numero 9 di Beethoven, che avrà ascoltato 7 billion times, ho capito Beethoven. Ha detto questa frase, no? E allora, e e con questa frase mi ha fatto capire il valore della musica classica, mi ha fatto venire voglia di approfondirla. Eh Perché dico, ho capito Beethoven cosa vuol dire? Cioè, elabora. E lui mi ha spiegato la storia di Beethoven eh cioè sì. la vita di Le Beethoven fasi che dopo. io non sapevo eh certo, okay? certo. e mi ha spiegato il momento in cui lui ha scritto la Sinfonia numero 9 che è stato un momento l'ultima.
0: difficilissimo di vita sua
1: esatto eh. cioè. e lui mi ha detto in quel movimento tu hai la tristezza di un compositore che è stato a parte i malanni fisici che tutti sappiamo ma che è stato sfruttato dal fratello che ha vissuto complessi di inferiorità eh, con Mozart perché sono stati certo. diciamo non contemporanei ma quasi eccetera eccetera eccetera. e la speranza La tristezza e la speranza nel terzo movimento. E e tra l'altro, se uno ascolta Sinfonia numero 9, se io dico Sinfonia numero 9 e qualcuno sa di cosa sta parlando, o il primo o l'ultimo movimento, perché sono quelli più famosi. Invece, lui appunto ha detto sembra quasi come se lui avesse voluto nascondere lì dentro il messaggio che non aveva il coraggio di dire ad alta voce.
0: Ma è anche una consapevolezza di voler dare il proprio massimo in un momento anche di vita difficile che non sai magari anche quanto, continuerei a scrivere. Certo. Perché voglio dire, quanto non è duri? come scrivere una canzone di tre minuti: cioè certo. scrivere una sinfonia è un impegno poi non è che lì aveva il computer che mi fa il playback della simulazione di come no, viene no e non poteva sentirlo cioè lì l'altro. c'era una, una capacità di un orecchio interno di questi compositori che a volte ci dimentichiamo ma oltre al fatto di scrivere tutto su carta cioè tutto quello spartito risuonava nella testa e io sono convinto che sia una sorta anche di suo testamento musicale in cui lui ha voluto dare il massimo dire ok adesso voglio, voglio dare il mio massimo e lasciare un'opera un capolavoro cioè, certo. io penso che lui in quel momento eh, abbia avuto la consapevolezza di voler fare qualcosa di
1: grande certo io consiglio a tutti mettete pausa non so se coi diritti <ride> se possiamo infilare <ride> se lo infiliamo lo infiliamo se non riusciamo a infilarlo ascoltatela però attenzione non sentitela bravo non mettetela mentre siete in macchina o mentre siete in palestra vi prendete le migliori cuffie che avete a disposizione vi mettete sul divano ve l'ascoltate tutta sono circa 35 minuti 40 minuti tutta la sinfonia e provate a ricordarvi quello che vi ho detto prima quando arriva il terzo movimento quindi tenete in mano il cellulare guardate quando comincia il terzo movimento si sente però se uno non ha un ricco esperto ok e, e provate a dirmi se non è vero quello che, quello che ho detto eh sì. Senti, vado avanti e poi condivido un altro piccolo tool. Allora, qui abbiamo Tristezza. Mm. Tristezza, bellissimo. When the Party is Over di Billy Eilish, che ovviamente anche lì, beh, come Nora Jones sta rilassatezza. <ride> Billie Eilish. C'è un po' di depressione che vaga. A tagliarci le vene. Sì. Poi abbiamo quella che forse più, di, più nota di tutte per questo stato d'animo è Alleluia eh, di Leonard eh, Cohen, no? sì. la, la più suonata ai funerali VIP. Sì e poi invece una veramente molto molto bella che è la lacrimosa di, di Mozart
0: io quella proprio ci tenevo a inserirla perché è una tristezza ma è una tristezza che ti riempie sì, cioè certo. io guarda ti dico forse di Mozart è proprio il brano che a me tuttora più, più regala emozione, nonostante questo stato appunto un po' di tristezza ma non è una tristezza alla Billie Eilish è una tristezza che, che eh, arricchisce Sì, Come, cioè, è più
1: malinconia quasi sì. che tristezza
0: sì, sì, perché c'è a volte queste dissonanze nel canta- cioè, boh, gli è proprio venuta bene certo.
1: <ride> eh, ma anche perché lì eh, sì. ne parlavamo un po' prima no? adesso, io dico sempre nella mia, nella mia newsletter per un periodo poi adesso un po' sospeso, un po' riprendo quando c'ho voglia la canzone è bella, brutta le sonorità, bello tutto aumenta moltissimo la mia comprensione di un brano se mi vado a vedere che diavolo stava vivendo l'autore di quel brano quando l'ha scritto
0: mamma mia, eh. perché anche la vita di Mozart sul finire è una tragica una era, tragedia, era, era una tragedia cioè.
1: ma lui in realtà è stato un burattino per tutta la sua vita e a un certo punto l'ha capito questo eh sì. è stato tutto. e lì il
0: dramma il eh sì. andiamo
1: avanti con Fantasia poi su Trionfo voglio fare un appunto, sì. uh, anzi no, lo faremo su Ansia, quindi Fantasia, Trionfo e Ansia, su okay. Ansia te lo faccio, anche perché poi consigli per gli acquisti, okay. per, per gli ascolti, anzi. Allora, Fantasia, Bohemian Rhapsody dei Queen, e eh, vabbè. E Fantasia è stato uh, puro. Sì, sì. Poi abbiamo Imagine di John Lennon, e anche qui, molto bello secondo me come sono due tipi di fantasia molto diversi, sì. perché abbiamo una fantasia più... Uh, diciamo um, Architettonica
0: nella scrittura musicale proprio: sì, è più estroversa forza, esatto. Perché Bohemian
1: Rhapsody è il concetto di fantasia di Freddie Mercury sì, sì, Che sì, era sì, estroverso, sì. che era estrionico, eccetera eccetera. Invece John Lennon, fantasia pure lui Però Imagine è più introspettiva Rifletti, eh, più, sei tu con te stesso no? Invece Bohemian Rhapsody è proprio da cantare a squarciagola no? Proprio E poi, giustamente, mi hai fatto l'occhiolino perché <ride> mi, mi ci hai messo Metropolis, parte 1, The Miracle and the Sleeper dei Dream Theater. Eh,
0: ma perché lì è proprio anche... Io penso che sia un brano in cui c'è proprio l'estro che però non è un estro solo per dire faccio lo sborone, è proprio un estro creativo sì. e diverso sì. perché, c'è, perché purtroppo nel progressive a volte si cade nel voler far vedere quanto uno è bravo certo, nel, virtuosismo. Eh, nel virtuosismo fino a se stesso certo. ma lì no, lì c'è proprio una eh, ricerca compositiva di fantasia del bello che è anche tecnico certo e non è da tutti, infatti eh, ho voluto proprio mettere, quel, perché poi anche Dream Theater a volte comunque eh, vanno in questo tipo di virtuosismo che certo. vogliono far sentire, che sono proprio una super band però lì eh, sono andati oltre, certo. quel brano lì e sì.
1: eh, secondo me sai, è il solito punto vuoi far vedere che sei figo perché vuoi far vedere che sei figo o vuoi usare il fatto che sei figo per comunicare una storia di un certo tipo, tanto è vero che questa canzone, Metropolis parte 1 per loro è stata un, um, una scoperta di una parte... Cioè è stato l'inizio del loro, della fase successiva della loro vita come band perché da Metropolis Part 1 nasce poi un intero album concept del 1999, Metropolis Part 2, eh sì. che costruisce su quella storia un intero album di e un quarto che tutt'oggi è nella mia rotazione (ride) pesante e tra l'altro è un album che difficilmente puoi dire ascolto una canzone da sola perché ha una coerenza narrativa è come se fosse un'unica canzone di un'ora e un quarto più o meno e e, e invece prima il loro stile prog eh, era più eh, quello degli anni 80 90 invece lì poi hanno trovato questo altro filone eh, sicuramente da approfondire poi abbiamo Trionfo Chariots of Fire dei Vangelis, Vabbè, <ride> il questo. compositore
0: greco che bisognava citare se no certo, la Grecia si arrabbia si arrabbia
1: eh e sì. poi abbiamo ovviamente We are the Champions eh sì, dei Queen, the Queen e poi abbiamo l'Alleluia di Endel. No,
0: è veramente io l'ho messa perché da piccolo cioè, quando lo sentivo, mi dava una sensazione sì. tale, capito? Sì, 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 sì. Alleluia, eh, certo, cioè, alleluia! Proprio certo. felicità! Che dici cavolo! Più di così, eh.
1: certo, queste cose ti riempiono proprio. Io aggiungerei... Ed era una hit di
0: Handel, questa qua cioè, <ride> esatto. la, la CI dell'Ever, che non c'era. Però. Top of the Pops eh, del,
1: del, esatto. dell'Ottocento. Esatto. Ma io ci aggiungerei, anche, visto che così manca l'italiana, ci aggiungerei il che il ritornello dice notti magiche ma mi sfugge ah, adesso il titolo eh, della canzone sì. non notti magiche è, è un'estate italiana un'estate italiana, ecco, ben nato un che, annino che, che, ripo- cioè che tu quando pensi a quel ritornello vedi la faccia di schillaci che esulta con ecco, <ride> gol in semifinale, clamoroso eh sì, eh sì. va bene, e poi abbiamo ansia e dopo su cui mi voglio fermare allora, sì. eh, ansia abbiamo Hysteria dei Muse poi abbiamo Panic Attack dei Dem Theater ragazzi, eh. Premette, questa non la mettiamo per i soliti diritti oppure come dicevamo prima <ride> la mettiamo così mi fanno causa e gli parlo e mi faccio fare l'autografo, l'autografo sulla, po- sulla querela magari. Panic Attack del the Dream Theater è quello che tu prima hai detto su Metropolis secondo me è quadrato perché qui la complessità tecnica di Panic Attack è incredibile eppure questa canzone non è un virtuosismo ma è una storia di un attacco di panico e e perché è inserita all'interno di un album che parla degli stati d'ansia, delle sei malattie mentali eh, che hanno le persone, cioè il post-traumatic stress disorder gli attacchi di panica, altre cose e e questa è una cosa clamorosa cioè questa canzone è veramente clamorosa e poi abbiamo eh, Godzilla di eh, Eminem Eminem. sì,
0: Sì, l'ho inserita perché lui lì fa un rapper talmente veloce certo. cioè una scansione talmente veloce proprio del testo che ti viene ansia cioè certo. anche proprio anche nel rispetto se tutti così, cioè nel senso sono comunque eh, modi di eh, come dire pronunciare un testo che diventa ansiogeno.
1: Certo, anche perché esatto, tante volte è il testo che causa lo stato d'animo ma più spesso è la delivery del sì, testo sì, modo in sì, 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 sì. allora qui volevo fare una piccola parentesi su, eh, dicevamo prima no? Eh, come prendere una persona che è in uno stato d'animo agitato e portarla a calmarsi allora voglio spiegare uno strumento che si chiama Active De-Escalation ok allora quando viene nel tuo ufficio uno che che sbraita, grida eccetera eccetera l'istinto ti porta a dire calmati un attimo sediamoci un attimo respira un attimo non è la cosa giusta da fare la cosa giusta da fare è ce l'hai detto un po' tu prima ma adesso lo traduciamo nel mondo corporate è dobbiamo prima di tutto metterci in sintonia con lo stato d'animo della persona in empatia quindi se lui entra incazzato ti devi incazzare un attimo anche tu ok devi un attimo alzare la voce un attimo quindi entra e dice ma non è possibile che tu hai fatto hai ragione cavolo è tutto <ride> sbagliato non si può appena entro in sintonia la persona sarà molto più propensa ad ascoltarmi. Quindi che cosa faccio? Piano piano, non graduale. No. Oh, ok, dai, adesso sediamoci e calmiamoci, perché così... è No, non funziona. No. Piano piano comincio a fare de-escalation. Qui deve essere active. Prima mi porto al tuo livello e poi faccio de-escalation graduale. Ti porto giù. Eh, ma allora, ma secondo te, perché questo... Allora, tanto comincio a farlo ragionare. Eh, perché è uno stronzo. Hai ragione, uno stronzo. Però se ci pensi un attimo, eh, qua e là, pian pianino, vado a diciamo, smorzare i toni finché poi la persona non ha finito la, la, il vapore che aveva dentro il motore e allora a quel punto riusciamo a calmarlo e quindi calmarlo, calmarla. usare la nostra eh, late night FM DJ voice, quindi sì, no, dai allora per favore calmati sediamoci, adesso pensiamoci insieme, facciamo una strategia, raccontami cos'è successo eccetera 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 e così li riportiamo giù, qua con la musica lo stesso discorso probabilmente se sei arrabbiato, tanto metti in un'arrabbiata, poi magari un po' meno, poi magari un po' meno. Sì,
0: perché se no fa fastidio. Nel senso, è esatto. se, quello che dicevo infatti prima, se tu eh, gli metti una canzone di Nora Jones a un bambino super che è in una fase sua di eh, arrabbiatura, eh, non è che dice, ah oh, che figata mi hai messo Nora Jones, <ride> no, tipo, ti, ti strilla ancora più forte. Certo. Sì, sì, sì. sì.
1: Eh, poi hai messo paura, quindi Psycho, la corona sonora, eh sì. Dido dei Sigur Ross e Sweet Dreams di Marilyn Manson. E specifichiamo
0: Marilyn Manson. Eh beh, certo, sì. Perché, perché quella, quella dei Euridmix... Euridmi- e- <ride> no.
1: Certo, sì. quella è più allegra. No, lui,
0: ecco, Marilyn Manson ha una capacità espressiva C'è. in questa canzone che è incredibile. C'è.
1: C'è. no, Secondo me il, il capolavoro, insomma, adesso non so se vogliamo chiamarlo così, però è prendere un pezzo che... Non era di nicchia, cioè è strano mainstream, mainstream uh, ed è tutt'altro sì. no? e trasformarlo senza alterare il testo, perché è esattamente il testo Quello. uguale, in un oggetto che è veramente da film horror. Sì. Um, poi abbiamo fastidio, Like Herod dei Mogwai. Sì. Smells like thing Spirit dei Nirvana e Contacte di Stockhausen che ammetto di non conoscere. Questa.
0: È un compositore di musica contemporanea, uno dei pionieri negli anni 50, ovviamente, della prima sperimentazione di musica elettronica. E ecco, fai proprio fatica. Certo. <ride> Okay. Nel senso sì. Allora, lui è riconosciuto eh, nel mondo accademico come un grande compositore innovatore, quale lo è? L'unica cosa è che certi esperimenti, diciamo, sono risultati particolarmente pesanti alle orecchie di oggi, okay. ecco.
1: quindi, quindi sì. fastidio. Benissimo, <ride> sì, sì, sì. poi abbiamo gli ultimi due: Ribellione. We will rock you dei Queen sì. Fight the Power dei Public Enemy. Sì. E American Idiot dei Green Day, Super. i lei ci stanno. E poi, alla fine abbiamo Energia. The Rock Show dei Blink 182 Thunderstruck degli ACDC che ovviamente è una playlist energia ci deve stare e come dicevi prima Eye of the Tiger dei, dei Survivor che è stata usata come colonna sonora per, per Rock. senti abbiamo adesso fatto brevemente questa, questa digressione su tutti gli stati emotivi ora esistono dei tecnicismi che spiegano il perché certe canzoni, adesso al di là del testo cioè certo. io penso, prendiamo per esempio Gangnam Style, forse certo. l'esempio migliore di tutti perché è coreano il tizio quindi non è che uno capisce quello che dice però anche come tu dicevi prima molte volte quando un italiano ascolta una canzone in inglese non si domanda troppo eh, sul significato, però se io faccio ascoltare eh, Barbie Girl la mia figlia, balla perché è balla. contenta, sì, se sì, io sì, faccio sì. ascoltare Lacrimosa, probabilmente no no Esistono dei tecnicismi, il ritmo, eh, lo strumento utilizzato, sì, sì, eccetera, sì, eccetera, sì. che possono portare questi stati d'animo in maniera quasi razionale. Cioè, è ecco, certo. come, come eh, ti do la martellata sul ginocchio e la gamba va su.
0: Allora, io infatti faccio una piccola premessa riguardante proprio questo, questa ricerca degli stati. Sì. E, mh, perché ho avuto una grande occasione, che mi è stata eh, data da Franco Mussida, eh, direttore del CPM, nonché... Eh, grande compositore della PFM, uh-huh. e che un giorno, mentre io eh, appunto mi ero appena diplomato... Chi non
1: conoscesse PFM, Proga ecco, Italiano, ragazzi, tanta roba.
0: Che mi ha detto, guarda Alessandro, vorrei darti un compito che è molto, eh, come dire, importante e impegnativo allo stesso tempo, perché abbiamo, stiamo portando avanti un progetto che si chiama CO2, di portare la musica strumentale nelle carceri. Uh-huh. Vorrei che tu praticamente mi catalogassi gli stati emotivi di tutta una serie di brani che io praticamente avevo selezionato. Okay. Vorrei un tuo feedback praticamente sugli stati emotivi. Mm. Io grazie a questa esperienza ti dico, ho proprio iniziato a eh, immergermi veramente nel suono e nell'empatia che una musica può portare Mm. perché nella musica strumentale poi è ancora più difficile nel senso a volte in certi casi può essere anche un po' borderline la definizione di un certo stato emotivo cioè se pensiamo ad esempio a divertimento e gioia a volte il confine è molto sottile certo però ecco questa esperienza è stata molto interessante perché poi cos'era il fine che eh, dei musicoterapeuti entravano nelle carceri di Milano e eh, sottoponevano l'ascolto di eh, persone magari in diversi stati emotivi anche a volte molto difficili per la situazione che stanno vivendo Mm e cercavano di portare del sollievo attraverso la musica Mm ed è stata una sperimentazione che è andata avanti per molti anni penso che adesso io eh, poi eh, chiaramente eh, ho ho preso altre strade ma penso che stia andando avanti il progetto però ecco lì è stato proprio così uno dei dei primi grandi input che ho avuto su questo concetto di comunicazione quindi per arrivare alla tua domanda eh, la risposta è sicuramente sì perché... eh, mai come, come oggi essere in grado di padroneggiare il linguaggio musicale ti consente di costruire ad hoc un, una produzione un arrangiamento che vada magari a colpire certi stati emotivi mm. nel senso eh, certi strumenti richiamano degli, eh, un po una, degli archetipi ok? okay. Di, anche di sensazioni cioè voglio dire se io nella mia canzone metto il pianoforte mm-hmm. darò Tutt'altro messaggio che rispetto che magari quella stessa parte è fatta da una chitarra elettrica, okay. in, in magari in arpeggiato. Mm. Nel senso che già il pianoforte ormai nell'inconscio di tutti noi è qualcosa di un po' più classico, mm. qualcosa di elegante, mm-hmm. qualcosa di pulito, qualcosa insomma che ti accompagna e che non lo associa a qualcosa magari anche di... Eh, disturbante tra virgolette qualcosa di aggressivo quasi più
1: sottofondo
0: è qualcosa comunque di aggraziato
1: Mm. ecco Mm.
0: quindi ad esempio se tu sai che vuoi andare a fare un brano eh, che il tuo focus è eh, la la rilassatezza io userò magari appunto il pianoforte piuttosto che magari la chitarra elettrica così poi è, eh, voglio dire, ormai anche tutto, eh, smentisce tutto, dipende sempre sì, dai vari contenuti. Sì, ci sono conten- mille eccezioni, ecco, qui mille parliamo eccezioni, di media, esatto, ovviamente. Esatto, e L'uso della batteria, ad esempio, uno stesso brano arrangiato con la batteria o senza la batteria, che tipo di batteria? Batteria acustica o batteria elettronica? Mm. Batteria elettronica adesso ti porta proprio nel mondo del divertimento, in un okay. certo senso. Ok. E quindi tu sai che se vuoi anche far muovere le persone utilizzerai dei campioni audio di casse, rullanti i hat, piatti vari che sono nel mondo del, della discoteca okay. e i sintetizzatori tu appunto vuoi far divertire userai gli strumenti sintetici mm. quindi praticamente non, non andrai nella chitarra elettrica non certo. nel pianoforte lo userai come come colore, ma non è quello il tuo fine. Mm. Eh, Adesso, ad esempio, proprio con questa entrata in scena della trap, l'autotune, che fino a qualche anno fa chi lo usava veniva bacchettato perché non sapeva cantare, mm. adesso invece diventa il, il mezzo di distinzione di un genere.
1: Cos'è l'autotune?
0: L'autotune è un, uno strumento eh, software, che adesso è diventato anche in, in certi casi dal vivo anche hardware, che ti consente di intonare in un modo eh, artificiale la tua voce. Ah, è quello che ha fatto emergere Sfere Basta, ad esempio in Italia, e tutta la scena trap italiana e americana.
1: Quindi certo. in, in,
0: proprio La, la trap eh, nasce appunto da, da Atlanta ed è tutto un filone che eh, appunto era portato avanti magari anche da artisti che… Mh, non è che sapevano cantare e quindi utilizzavano lo strumento dell'autotune per fare delle, per melodie, certo. delle melodie semplici ma che siano corrette dal punto di vista di intonazione certo. e quindi se tu hai una consapevolezza del linguaggio e del genere che vuoi andare a eh, proporre e produrre vai subito con certi elementi e certo. quindi tu sai che molto probabilmente il tuo ascoltatore ballerà piuttosto che rifletterà Piuttosto che magari lo porterai ad essere più energico in una mm. sua attività fisica mm. eh, oppure lo condurrai a fare magari della meditazione. Io ho fatto delle produzioni, ho prodotto sei dischi della collana Amigdala. Mm. Ehm, che praticamente. <ride> che voglio
1: dire, nome Nomen, ecco, parli di meditazione.
0: Ecco, e sei dischi dove praticamente mi hanno chiesto di avere degli strumenti principali. Ad esempio, uno strumento era il pianoforte, uno strumento era la l'ARPA, accordato a 432 Hz. Che è un po' la frequenza dell'universo, nel modo così ormai chiamata, ok? okay? E, um, uno strumento, uno, un CD per flauto di Pan, ok? Quindi tutta sonorità, è sì, sì. eh, un po' andina. no? È sì, okay? sì,
1: quello colombiano, no? colombiano, proviano, bravo. Sì,
0: sì. E, quindi se tu hai la consapevolezza dello stato emotivo che vuoi far raggiungere al, al tuo pubblico devi chiaramente calarti con questi sistemi
1: certo, e senti allora visto che hai parlato di questo eh, finiamo con l'ultima parte che abbiamo promesso agli sì. ascoltatori che è l'utilizzo della musica come linguaggio in particolare io so che tu stai giustamente combattendo una crociata contro eh, la musica explicit No, sì. hai parlato di Trap, che non è l'unico, ma è sicuramente un esponente prominente di questo tipo di musica. Allora, volevo fare prima una una panoramica della musica come linguaggio di comunicazione in generale, eh, proprio sintetizzando, anche perché un po' ne abbiamo già parlato, sintetizzando anche il ruolo che hanno i media, che poi scelgono che cosa noi ascoltiamo, spingono determinate cose, eccetera, eccetera. E poi, parlando di musica explicit, volevo chiederti di condividere la tua esperienza di docente che è consapevole, di che cosa diavolo ascoltano i giovani d'oggi e quindi di come anche chi ascolta questo podcast deve essere consapevole di queste cose per, qualora dovesse essere d'accordo con noi, fare qualcosa. Perché prima di tutto bisogna essere consapevoli di un problema se lo vogliamo risolvere e poi conseguentemente possiamo andare a decidere che posizione vogliamo prendere. Sempre non in maniera confrontational, eh, ci mancherebbe, però dire... Tante volte, questa è una cosa che tu mi hai detto, il genitore manco lo sa.
0: Manco lo sa. E quindi sì, il nostro sì,
1: obiettivo sì. è sempre quello di informare. Le persone poi sanno e poi decidono. Questo certo. è. Vai.
0: Allora, io, Davide, negli ultimi anni ho proprio eh, toccato con mano il fatto che nelle classifiche, nelle tendenze che chiunque in realtà può vedere anche su Spotify, c'è un dilagare di, questo, di questa dicitura explicit. Che poi era quello che nei dischi, nei CD eh, si trovava con questo parental advisory, questo bollino eh, bianco e nero bianco e nero. Explicit. Ok, ma quindi mi sono messo un attimo così anche a fare qualche ricerca. Quindi explicit è tutto ciò che riguarda contenuti con un linguaggio volgare, violento, che riguarda eh, esatto, utilizza anche parolacce che eh, riguarda tematiche di violenza, discriminazioni sessuali, eh, discriminazioni di genere e quindi insomma eh, esaltazione di uso anche di comportamenti non corretti, quindi non legali. Quindi mi sono detto ok facciamo un attimo eh, del punto della situazione, cioè vediamo effettivamente quanto quanto riscontro c'è anche tra tra i ragazzi. Effettivamente è è una musica che era molto molto ascoltata. Cos'è il problema eh, di tutto questo? Che soprattutto nella fascia d'età, quindi dell'adolescenza, si innescono tutta una serie anche di eh, meccanismi eh, neuronali dovuto al fatto che eh, è dimostrato che in questa questa fascia d'età tu più un, un messaggio lo, lo ascolti attraverso la musica che coniuga l'aspetto musicale all'aspetto verbale questa cosa ha una tale potenza che a lungo giro crea una interiorizzazione del messaggio che in psicologia diventa praticamente l'ancoraggio di un certo tipo anche di eh, contenuto certo, Infatti, volete avere
1: un esempio di ancoraggio guardatevi, arancia meccanica Ecco, perché quello è esattamente quello che succede in questo l'ancoraggio,
0: fiume. esatto Quindi cosa, facciamo anche un esempio pratico eh, nella vita di tutti i giorni a volte magari ci capita certi periodi dell'anno in cui ci sono anche de- delle canzoni che vanno un po' più forti di altre quindi vengono anche un po' più trasmesse certo. queste canzoni qua tu vuoi o non vuoi un po' le ascolti e in qualche modo le assorbi e ne sai anche un po' magari imitare eh, la melodia e il testo adesso certo. associato la domanda è quindi, nel momento in cui eh, però l'offerta musicale è continuamente bombardata da contenuti explicit e quindi con questi tipi di linguaggio, con discriminazioni, canzoni dove praticamente il messaggio eh, molto spesso è nell'esaltazione dei soldi, del denaro facile da raggiungere ad ogni costo, dell'esaltazione proprio... Sì, la anche... donna
1: come strumento di piacere per l'uomo.
0: Sì, questa eh, la, dro- la donna purtroppo, e bisogna dirlo in tantissimi testi, è veramente eh, descritta come una prostituta. Certo. Eh, il sesso facile, senza quel tipo di, di valore, e eh, la banalizzazione della droga o dell'alcol, nel senso che è quasi un divertimento praticamente e non un pericolo. Ora mh, bisogna sempre stare attenti a non passare da bigotti, no?
1: certo. No,
0: Ma perché nel senso, qua non è la, la questione di dire della parolaccia, la parolaccia la diciamo tutti nella vita quotidiana, così una tanto voglio dire, non è che ci bisogna scandalizzarsi dalla parolaccia nella canzone. No, il problema non è la parolaccia. Il problema è quando eh, comunque gli ascolti vengono continuamente portati a questo tipo di contenuti. Perché certo. va da sé che vengono. Interiorizzati, vengono interiorizzati e fatti propri, quindi quando io vedo eh, Davide anche nei, nei telegiornali magari servizi in cui ci si stupisce della baby gang piuttosto che magari di eh, scene di branco verso magari la ragazza di turno che poverina viene bullizzata, se non anche qualcosa di molto peggio, io non mi stupisco, perché dico, ma eh, se poi queste, queste persone che poi, eh, quando poi anche magari vengono anche intervistate e tutto, hanno questo tipo di modelli che ehm, ti portano comunque a interiorizzare queste cose, eh, va da sé che lo, la vivi come una cosa, beh, è normale. È normale. È normale. Certo. Anche perché, come tu ben insegni nel, in Office of Cards, Perception Reality. Quindi la percezione che ognuno ha è fondamentale. Se tu a eh, 13 anni, 14 anni, hai la percezione del mondo che devi assolutamente ostentare orologi da K euro, piuttosto che sempre marche firmate. Ma non hai la possibilità, magari economica, familiare di poterlo permettere, certo. e magari sai che per ottenerlo, ottenerlo, devi avere, devi andare in certe scorciatoie. Certo che non sono propriamente no. come dire, eh, consone certo. al, al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi eh, porta sia a un lato di frustrazione del ragazzo, perché non riesce a ottenere il modello di vita che vede rappresentato certo. da questi eh, artisti, e allo stesso tempo magari fa cose... Che non, di cui non ritiene la, la gravità in sostanza cioè certo. non, non le percepisce come una cosa grave ma come realtà cioè, a me a volte viene da sorridere quando vedo eh, magari servizi televisivi in cui dipingono magari le periferie di Milano come dei, eh, dei Bronx dei film degli anni 90 capito? Certo. cioè mi sembra un po' eccessivo certo. cioè, poi per carità ci sono i disagi familiari è vero ma non si contrastano eh, alimentando queste forme
1: perché poi è esattamente quello che dicevamo prima, infatti siamo arrivati adesso creando il percorso. Se tu hai una situazione di disagio e vai a nutrirla, ancora con musica di più. Che butti benzina sul fuoco, il fuoco brucia ancora di più. Questo è il problema. Di più. E,
0: e tu ti rispecchierai in, in, queste, in queste parole. Certo. E le fai tue. Eh. Quindi certo. anche quando magari in certi... eh, contesti perché eh, comunque la scuola è molto attenta a a sensibilizzare i ragazzi anche proprio anche sul linguaggio sul potere della parola perché mai come oggi io penso che siamo arrivati anche a bandire magari una certa persona da un ruolo perché ha usato le parole sbagliate certo o ha scritto su un post social qualcosa di sbagliato allora io mi dico ma è possibile che in una canzone ci si può nascondere dietro il dito della libertà d'espressione ed è tutto consentito e invece in un altro mezzo si cade nel reato di istigazione. sì esatto cioè mi sembra veramente assurdo ma io di, dirò di più io a volte non ce l'ho neanche con l'artista in sé io a volte ce l'ho proprio con chi finanzia questi, questi messaggi qua perché è chiaro che l'artista egoisticamente parlando sa che ci può fare soldi C'è certo. avanti. certo il ragazzo non ha la colpa lo studente infatti io quello che anche così parlando io non ce l'ho con gli ascolti che fanno gli studenti perché loro vivono la loro fase di adolescenza con le musiche che vengono proposte hanno quelle musiche lì pensano che sia una figata perché è la musica che va in classifica e quindi è giusto ascoltarla eh certo si crea il concetto di identità di gruppo che è fondamentale a quell'età. Quindi, anche chi magari avrebbe un, un, un retroscena familiare che non è portato a quelle cose lì. Però, per non sentirsi escluso dal gruppo, potrà anche, anche loro ad ascoltare questo tipo di cose, magari emulare. Perché poi l'emulazione, soprattutto in quell'età lì, è un attimo. Certo. Ecco.
1: No, è, Anzi, eh, si vive di quello che vive di è emulazione,
0: si vive di emulazione. Eh, quindi il, il concetto di libertà di espressione nella musica bisogna stare un po' attenti a volte perché allora io lancio la provocazione io allora che sono prof prof cantante sto portando avanti questa cosa se iniziano allora nelle mie canzoni a discriminare a esaltare le droghe cosa succede?
1: fai un sacco di soldi questo è il problema perdi, <ride> perdi il lavoro di prof Perdo ma un fai un sacco di soldi e è... la...
0: però allora è possibile che però allora anche lì in realtà a livello eh, giudiziario ok eh, io mi posso appellare sulla libertà di espressione certo è un artista sono un artista certo quindi voglio dire eh, io posso insultare qualcuno perché tanto è la ripetere l'espressione quindi ecco la cosa da, da stare attenti secondo me è proprio questa eccessiva eh, esposizione ai contenuti explicit certo. perché poi tanti magari diranno eh ma c'erano anche negli anni 70 80 gli artisti americani punk che magari erano ribelli che magari usavano contenuti un po' più espliciti, spinti. Ok, però eh, intanto uno in Italia, tanti di noi li cantavano e neanche magari sapevano di cosa stavano cantando. Adesso con l'italiano... Anche perché
1: nel 70 c'era Gianni Morandi da noi, non è che c'era esattamente troppa ribellione. Sì, sì, no,
0: esatto. Eh. Qui con l'italiano la cosa assume proprio la sinergia del testo con la musica. Quindi sì. è proprio una cosa di una potenza comunicativa, perché, sì, perché tu, lo oltre la parola, c'hai anche la forza della musica
1: che spinge questo tipo di significato. Sì. E poi oggi è diventato multidimensionale, perché mentre negli anni 70 al massimo avevi la musica, oggi hai uno stimolo che è la musica, il profilo Instagram e quello di TikTok, e quello di qua e quello di là. E siccome tutte queste piattaforme ti danno more of what you like se tu gli fai capire che questo è quello che cerchi loro continuano a darti questi stimoli a un certo punto diventa un lavaggio del cervello come hai detto ancoraggio dove io penso che questa sia la realtà e quindi dato che il mio mondo non è così io mi faccio parte attiva per renderlo così e comincio a fare bullismo comincio a fare violenza le baby gang tutto quello ma che dicevi il, prima. L'uso
0: così molto eh, facilitato di sostanze come se fosse normalità. Certo. Comunque Tutte cose che magari c'è chi può dire eh, ma c'è sempre stato. Sì, però attenzione che adesso le stiamo promuovendo. Eh, esatto. Tutto qua. Cioè eh, magari cioè, ecco, nel senso... Piccolo, piccolo mm, asterisco.
1: Tutto no, qua. Però secondo me il punto importante da portarsi a casa per chi ascolta è essere consapevoli allora io la musica trap so che esiste non ho mai sentito neanche una canzone eh, però so cos'è e so che non la voglio bene ma devo probabilmente è è sciocco il mio approccio perché devo sapere almeno di che cosa stiamo parlando in maniera tale che dovesse mai in qualche maniera laterale entrare nella mia vita la porta più probabile è quella delle figlie certo. devo sapere cos'è perché non posso dire ah fa schifo quindi eh, perché così soprattutto nella fase dell'adolescenza vai a creare ancora più distanza col figlio e anzi lo stai spingendo nelle braccia della baby gang che dici, me non capiscono niente, voi sì che mi capite, certo. voi che girate col coltello in tasca. Eh, n- no, no, no. no. De- no. devi, devi no. entrare, abbiamo parlato prima di active de-escalation, bisogna prima entrare nella lunghezza d'onda e poi pian piano riportare all'ovile il, uh, il tutto. no?
0: Anche e perché Davide vai. è proprio... Le classifiche, i grandi numeri la fanno proprio nella fascia d'età dai 12 ai 19, che boh, poi quello delle scuole. Sì, cioè anche dalle perché loro superiore. li ascoltano in loop. Cioè Sono cioè, loro gli ascoltatori. Sempre, fisso. Quindi voglio dire, eh, bisogna, non, non bisogna chiudersi a volte nel pensiero, ah, ai miei tempi c'era quella musica. No, sì, bisogna no, essere. Che crea essere, distanza. Crea distanza, bisogna essere consapevoli su cosa c'è e saperne discutere, e argomentare. Infatti io non ce l'ho ehm, col genere trap in sé, perché io dico sempre che di ogni genere, di ogni musica, ci può essere musica bella e di musica brutta. Certo. Quindi anche della musica trap ci può essere musica bella, che certo. a volte anch'io ho ascoltato, perché magari mi colgo gli aspetti ritmici, degli arrangiamenti. Quello che proprio mi sta qua è l'uso a volte proprio del, del testo, certo. del contenuto testuale, perché penso... Che non sia, non sia artistico. Ecco, tutto certo. qua. Poi c'è cioè, chi può dire: sai, a volte dicono: Eh vabbè, però accade anche nei film, no? A volte certo. vengono le rappresentazioni. Però attenzione, perché tu non è che ti guardi un film in loop, nelle cuffiette. Cioè, la musica ha un potere di, entra
1: proprio dentro
0: di, pop- di penetrazione eh, mentale e psicologica molto più profondo. Certo. Di quello che è la visione di un film. Che bene o male, tu anche sei già pronto quando guardi un film a sapere che è una finzione l'attore rappresenta una, una certa scena, una, un certo status, ma invece l'artista che vorrebbe trasmettere quei contenuti non vuole essere etichettato come un falso, certo. vuole essere credibile e mh, trasmettere quello che sta dicendo. Quindi anche lì a volte ehm, c'è stata proprio una, una grande accusa, a mio avviso giusta, nei confronti di Junior Kelly che aveva fatto una canzone esaltando uno stupro, certo. e tu non ti puoi nascondere il fatto che è come un film... Perché tu comunque nel momento in cui, eh, a parte proprio la misoginia che stai trasmettendo, cioè quindi questo disprezzo verso la figura della donna, a parte che non si dovrebbe proprio fare a prescindere, ma nel momento in cui eh, comunque la stai scrivendo, non ti puoi poi nascondere dietro il dito che è come se fosse un film fatto a canzone. Certo. Per carità, ti puoi essere fatto tu una sorta di trip molto eh, di cattivo gusto, ma nel momento in cui poi tu sai qual è anche il tuo target di pubblico, che sono molti anche eh, ragazzini… Penso che non, non sia stata neanche. Non, non si dovesse neanche pubblicare cioè, una canzone, sì, che poi come hai detto tu, le
1: responsabilità sono molteplici. Uno che diavolo l'è scritta, due, che diavolo la spingete. Voi delle radio. Cioè, nel senso, tra no, dopo l'altro. così l'hai fatta, bravo, mettila su YouTube, non ti dovrebbe guardare nessuno. Tre visualizzazioni, morta lì. Invece, no, gli viene data eco e conseguentemente parte questo, eh, così, questo. Questa cosa che tra l'altro si autoalimenta, perché più la metto, più la gente l'ascolta, più sarei nelle classifiche, più continuo a metterla, perché comunque ci faccio più soldi e bla bla bla.
0: Anche perché la provocazione, ma secondo te se ci fosse eh, una sorta di di divieto di essere trasmesse magari proprio sui mezzi di comunicazione di massa che fruiscono anche i minori, visto che ultimamente c'è molta attenzione dai garanti vari, ma secondo te le scriverebbero? tutte queste canzoni esplicite perché se non ci
1: guadagnano niente sta sempre il discorso degli incentivi Eh, l'hai detto prima se lui sa che ci guadagna eh, soldi lo fa ma lo fa perché perché tanto a lui non costa niente
0: non costa niente Eh. fa fa del male a livello psicologico eh, a tanti, tanti, anche ragazzi che lo assorbono. Certo. Questa, questa cosa viene molto spesso minimizzata, viene minimizzata e
1: non ci si rende conto. No, o addirittura non c'è consapevolezza. Non c'è consapevolezza. Perché è peggio ancora. Non c'è consapevolezza. Non lo so, non so che succede. Cosa ascolta tuo figlio diciottenne quando sta chiuso in camera con le cuffie? Perché anche lì quando io ero giovane avevo lo stereo, non avevo le cuffie, quindi i miei più o meno metti l'orecchio sulla porta lo sanno cosa ascolto, ok? Mentre invece oggi airpods o le cuffie quello che vuoi e intanto non sai cosa c'è lì dentro mi consiglio ascoltate il podcast di Office of Cats però certo, se proprio non volete ascoltare no. quello ascoltate musica più sana
0: quantomeno poi non stupiamoci quando si vedono tante scene di disagio legate appunto al contesto adolescenziale certo. ecco perché poi ecco non voglio ripeto non vogliamo sembrare una, co- una questione bigotta è proprio una questione proprio di effetti reali sul, studiati dalla neuroscienza perché certo. mai come in questi anni sono fatti eh, dei grandi passi avanti sulla psicologia della musica, quindi proprio ciò che del suono associato a un testo può trasmettere a livello proprio neurologico eh, nella psiche di di chi l'ascolta e crea proprio il meccanismo dell'ascolto in loop di certi contenuti. Perché c'è stata proprio anche una una ricerca della Iowa eh, State University Mm che diceva che eh, se tu praticamente continui a fruire di una musica con contenuti anche aggressivi o comunque mm-hmm. contenuti espliciti e dopo la fai susseguire a della musica ehm, clean, normale diciamo mm-hmm. con contenuti normalissimi c'è cioè un, es- un effetto washing mm-hmm. cioè che lava via praticamente tutto ciò che c'è stato prima okay. in un certo senso ti rasserena da quello mm. che erano magari certi tuoi pensieri il problema è nel momento in cui manca l'effetto washing certo Quindi eh, ci stiamo privando dell'effetto anche un po' più pulito e soprattutto anche una grande attenzione sul fatto, e questo è proprio una una questione di consapevolezza che dovrebbero avere anche gli editori, perché la, la... gli ascolti anche dei bambini sono sempre eh, più legati all'ascolto dei grandi certo. e praticamente la musica scritta per i bimbi e te lo dice uno che è anche autore per lo Zecchino d'Oro molto spesso sono legati proprio ai più piccoli cioè la musica per bambini resta a volte confinata dai due ai sei anni certo. già dai sei anni in poi il bimbo vuole sentirsi grande e ascoltare Ma come la musica i dei, grandi. dei
1: grandi tipo mia certo. moglie l'altra sera ha lasciato le scarpe con tacco lì giù Davanti all'ingresso, mia figlia di 5 anni se l'è messa e girava per casa. Guarda, sono la mamma.
0: Certo. È ovvio, è, ovvio. Cioè, è normale.
1: A volte ci si
0: dimentica però che non è che adesso ascoltare la musica dei grandi sia ascoltare Bon Jovi, piuttosto che Eros Ramazzotti, per, per dire artisti italiani. Certo. Piuttosto che La Pausini, o Vasco Rossi, Zucchero. No, cioè, sono cambiate un sacco certo. di cose. Quindi adesso dare in mano magari Spotify a un, mm. un bambino e dire non vabbè ascoltati ascoltati che le tendenze il filtro,
1: ma la gente non lo usa non lo usa
0: non lo usa quindi ascoltati magari uno va nelle classifiche le tendenze e parte certo. dal primo sì. e eh, va, va eh, via c'è. scorrendo capito e quindi il genitore infatti a volte quando faccio così anche degli incontri divulgativi anche con genitori e eh, associazioni varie io dico sempre guardate che eh, la musica mainstream di oggi è ben diversa da quella che ascoltavate voi certo quindi siate consapevoli di quello che è quantomeno la musica mainstream di oggi perché anche i contenuti testuali non sono più i contenuti che ascoltavate voi nelle canzoni italiane di qualche anno fa quantomeno siate ne consapevoli poi si può condannare non condannare fare un tacito assenso io non lo so io comunque comunque cerco di rendere consapevoli tutti almeno perché mai come oggi penso che la musica eh, assuma un grande ruolo nella vita dei ragazzi oltre che delle persone in generale però è vedi, ormai basta avere appunto le cuffiette proprio anche ormai wireless senza essere no, troppo le, invasive quando e te le tu porti dici mai tutte. come
1: oggi cioè ragazzi, i, vostri, i nostri figli hanno lo smartphone in mano sempre ed è tutto one click away e non era così per noi noi dovevamo comprare il cd certo. dovevamo mettere il cd la ca- io sono partito dalle cassette cioè oggi è estremamente più semplice ed è estremamente più semplice tutto perché mentre prima per ascoltare una canzone trap dovevo attivamente andare in cerca del cd trap e tutto eccetera e poi magari compravo un cd e c'era solo una canzone che mi piaceva allora magari non lo compro costa 20 euro bla 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 oggi invece vado su Spotify mi faccio la mia playlist ci metto trap di uno trap dell'altro e ho la mia playlist senti Alex Secondo me abbiamo toccato tutti i temi che avevamo intenzione di toccare. Nelle show notes metteremo i link a tutti gli stru- allora, alla lista che abbiamo discusso, così se la gente vuole ascoltarsi le canzoni, quelle sane, se le ascolta. Metteremo il link al, al documento che mi hai condiviso su come ascoltare attivamente sì, una canzone. Che io
0: stesso portavo proprio nelle mie classi e condividevo certo. con i ragazzi e venivano fuori sempre bellissimi momenti di confronto, certo, su quello che io è ci l'espressione di questo. Eh, io certo. ci sento
1: quello, certo, perché la bellezza è negli occhi di chi guarda o nelle orecchie di chi ascolta, nel caso della musica. Eh, metteremo i link ai tuoi video. Quindi, eh, assolutamente quello della maturità di quest'anno mi piace molto poi quello dello zecchino d'oro che avevo visto, che avevi fatto qualche mese fa e tutto il resto tu me li giri, io li metto l'ultima domanda che ti faccio è se qualcuno volesse mettersi in contatto con te qual è il modo migliore per farlo?
0: beh allora sia sui social sono molto attivo quindi Instagram, Facebook mi trovate okay. come Alex Fusaro su LinkedIn ci sono ma con il mio nome completo che è Alessandro Augusto Fusaro ecco, perché, ecco quindi Benissimo. poi c'è anche come Alex nella parte tra parentesi sì. perché sai che si può mettere anche certo. volendo eh, un secondo nome ecco, di, di ricerca e quindi la mia email è alexfusaro.official.gmail.com e io sarò ben felice di di condividere quello che è il mio mio pensiero sulla musica sul magari anche crescere eh, facendo anche progetti insieme indirizzati verso le nuove generazioni Mondo scuola eh, e quindi proprio tutte le persone che hanno voglia di creare un impatto positivo attraverso la musica. Ecco,
1: questo, questo forse è il punto più importante. Alex, noi abbiamo pranzato insieme oggi prima di registrare. Ha un miliardo di idee, quindi se tra chi ascolta c'è qualcuno che dice cavoli a me questo ragazzo piace, mi piacerebbe fare qualcosa insieme anche se non avete l'idea le idee a lui sì. eh, sicuramente entrate in contatto e poi magari eh, nasce qualcosa Ma di nasce più la io... prima Office of Cards boy band, sarebbe una figata io faccio quello che tiene la telecamera ti
0: di più, io sono proprio convinto che c'è, c'è proprio lo spazio per creare qualcosa di impatto sociale positivo attraverso la musica ne sono Babbè. proprio convinto
1: Senti Alex, grazie di tutto.
0: Grazie a te, Davide, grazie agli ascoltatori di Office of Cards. Perché io sono da. Passare da fedele ascoltatore ad essere ospite è veramente un grande onore.
1: Adesso non sarà più lo stesso per te. Io vado ad ascoltarmi Panic Attack in macchina <ride> mentre torno <ride> verso casa. Nel traffico. Quindi, fatelo anche voi, mi raccomando. Ecco. E niente, dai, alla prossima, magari con. Anzi, io farei così, ci diamo appuntamento alla maturità dell'anno prossimo. Uh. Condividiamo il video dell'anno prossimo e vediamo se è successo qualcosa, qualcosa nel frattempo in quest'anno.
0: Volentieri, volentieri.
1: Ottimo, grazie Alex, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ed eccoci qui, dopo questa chiacchierata con Alex, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Abbiamo sentito di come la musica deve essere allineata al nostro stato d'animo, altrimenti stride e abbiamo una crisi di rigetto. Ho condiviso su questo tema la tecnica dell'Active De-Escalation, per entrare in sintonia con la persona che vogliamo calmare e poi la portiamo per mano verso uno stato di maggiore calma e autocontrollo. Interessante anche l'associazione pavloviana tra musica e stato di flow. Prima facciamo conditioning tra lo stato di flow e la musica, e poi l'ascolto di quella data melodia ci può portare nello stato di flow. È uno strumento davvero potente e dovremmo utilizzarlo per triggerare gli stati produttivi che vogliamo per essere sempre al top. Abbiamo poi discusso nel dettaglio come alcuni tecnicismi della composizione musicale possono essere usati per creare sensazioni diverse in chi le ascolta. E abbiamo chiuso parlando di musica explicit e del male che può fare un ascolto ossessivo di certi generi musicali e certi testi. Mi raccomando, se avete figli state attenti a che cosa ascoltano.